0: Estamos de regreso de línea directa, son las 7 en punto y esta es la mesa de análisis Tercera emisión del noticiero de Sinaloa En el seguimiento que hemos eh, dado desde esta mañana la sesión del Pleno del Senado de la República En donde finalmente los senadores decidieron regresar a comisiones el dictamen que prolongaba la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, polémica, polémica, sesión de hoy en el Senado. Y saludo a nuestros compañeros, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio, por
0: supuesto. Aquí estamos también con Juan Ordorica, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor,
3: compañero de la mesa, amigo de la producción y hello, estimada audiencia, que hoy miércoles nos escuchan. Un abrazo.
0: Hello, ahí está. Rico. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, Víctor, gracias, amigo Este Jesús, Juan, chicos de la producción, siempre un abrazo para ustedes. Y a toda la gente que nos escucha, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, y más allácito de nuestras fronteras, vaya nuestro fraternal saludo, Víctor.
0: Eso es, muy bien. Estamos eh, esperando el enlace con el senador Mario Zamora, que ha sido, pues sin duda, eh, la figura más polémica hoy, desde esta mañana, desde ayer, que empezaron ahí los eh, jaloneos en cuanto al sentido del voto de los senadores, el eh, tweet del de eh, embajador de México en España, el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, ahí va a quedar para la historia, ahí está registrado donde dice, espero que el senador Mario Zamora vote a favor del dictamen de pues de esta reforma constitucional. Esperando se quedó esperando el, campo, que se el espero. embajador espera espero se dijo, quedó esperando. algunos, algunos esperó, medios esperó. titularon ordena ordena el embajador al senador Mario Zamora pues pues no no funcionó la orden y además eh, hay que decirlo bueno en eh, Sinaloa los priistas eh, también eh, pues, eh, se, se movilizaron hubo algunos eh, algunas opiniones por su parte el gobernador del estado Rubén Rocha, pues cabildeó también con los senadores y solicitó verdad De este, El voto a favor del dictamen ¿Qué pasó en el Senado? Pues vamos contigo Jesús Pues no, no les
2: alcanzaron los no, votos no, Víctor no les Por lo menos no hasta el momento Y van a esperar si esos 10 que hacen falta para poder darle una voltereta al asunto, sí. se logran en las próximas semanas o en los próximos días, cuando este famoso transitorio del quinto constitucional se vuelva a poner en la mesa de discusión y se vaya a la tribuna para seguir discutiéndolo y ver si ahora sí se aprueba. es La propuesta de Alejandro Moreno, su bancada en el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara, que por supuesto se acompaña con los morenistas, el PT, el Partido Verde y el PES.
0: Muy bien, bueno pues está está el senador eh, Mario Zamora en Enlace en este momento En la mesa de línea directa Y antes que nada, pues muchas gracias por Tomar la llamada, lo tenemos vía Zoom Lo tenemos vía Zoom, perfecto Muy bien, pues estamos ya en este enlace Muchas gracias por conectarte, senador, gracias Muy buenas tardes
1: No, al contrario, Víctor, muy buenas tardes Me da mucho gusto que nos hayas Invitado y poder tener la oportunidad De conversar con, con toda la gente Que nos escucha, buenas tardes a Jesús, a Juan Y por supuesto a, a mi muy estimado Armando Jeda
0: Ahí está la distinción, la, la estimado Gracias. La no, no, pues no, no. Pues, hay niveles, <risa> hay niveles. <risa> es amigo que de todos. Todo, desde, desde que fui, diputado local, fuimos eh,
1: compañeros sí, ahí. Sí, claro. Y además es muy buen analista. Claro,
0: Armando. claro. Ay, es sí, es sí, un buen sí, analista. Y buen amigo. Bueno, senador, fuiste la, pues ahora sí que la La comidilla. La comidilla hoy, ayer, desde ayer, este, ¿cómo va a votar Mario Zamora en el Senado? Ese tuit de Quirino Ordaz donde decía que esperaba que votaras a favor, hoy anunciaste tu voto en contra, finalmente pues no se dio la votación, ¿te vas a mantener ahí con el voto en contra?
1: Bueno, yo creo que hay que especificar muy claro por qué no se dio la votación, y no se dio la votación porque Morena... Sacó sus cuentas y no contaba con los votos que pensaba que contaba. Eso hay que decirlo como es. Sí. Bueno, ahora es un nuevo proceso, es un juego nuevo. Se ha dado cuenta, y lo ha dicho Ricardo Monreal, y se lo reconozco, lo dijo en tribuna, que van a estar abiertos a que podamos los senadores ponernos a trabajar y poder modificar, mejorar, ampliar eh, pues esta iniciativa para que a lo mejor ahora sí con el trabajo de todos, como fue el caso de la Guardia Nacional, hay que recordarlo, pues a lo mejor construyamos una alternativa, que por un lado, porque hay que decirlo, Víctor, no se trata de la militarización. Esta iniciativa tenía que ver con un tema de temporalidad del ejército. Yo estoy seguro, no quiero hablar a nombre de mis demás compañeros senadores, estoy seguro que como la mayoría de los mexicanos, todos los senadores le tenemos un gran respeto y aprecio al ejército. Y creo que es justo que el ejército cuente con un marco jurídico, claro, que le permita desarrollar labores que no son su función natural, pero que de manera extraordinaria, subordinada y bien evaluada, bien observada, eh, pueda realizar como es la de la seguridad pública. Entonces, Gracias. yo tengo mucha fe que nos pongamos a trabajar y que juntos construyamos una alternativa que le dé certeza a la seguridad a, las, a, la, a la sociedad por supuesto, y que le dé certeza al ejército.
0: Bien, vamos a darle vuelta a la mesa, aquí está Jesús Rojas, Jesús te escucha el senador Mario Zamora.
2: ¿Qué tal, senador? Un gusto saludarte. Mira, yo te quiero preguntar dos cosas. La primera, ¿qué te va a decir Alejandro Moreno por haber eh, votado en este sentido, tu líder nacional del partido? Y la segunda, ¿cuáles fueron esos motivos que te llevaron a dar como esos bandazos entre si votabas por un lado o votabas por otro? Entiendo y escuché tus argumentos respecto a las encuestas, entiendo y escuché tus argumentos respecto a que los ciudadanos, habías palpado el sentir de ellos. Hoy, a al, después de haber tomado la decisión que tomaste, piensas eh, ¿qué, ¿qué piensas de este procedimiento?
1: Mira, primero decirte, y lo digo como es, porque honor a quien honor merece, Alejandro Moreno, quien es mi amigo, platiqué con él y me dijo, Mario, a ver, yo respeto a los legisladores, lo dijo de manera pública y me lo dijo en privado, yo respeto a los legisladores, me gusta tu idea de utilizar las redes sociales y sobre todo el WhatsApp, porque se dio cuenta que recibía cientos, y, no, y hoy te puedo decir que a lo mejor miles de WhatsApps donde la gente opinaba, hay que decirlo. Había mucha desinformación, la gente pensaba que era militarización, que se estaba pasando la guardia a depender de la, de la Secretaría de la Defensa Nacional, nada de eso. Nosotros votamos en contra de eso hace dos semanas, al igual que los diputados. Total libertad, me dijo, y, 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 y la verdad... Vota como te digan los sinaluenses. Cada eh, estado, México es un país muy grande, tiene sus circunstancias, y yo le agradezco que me haya dado esa confianza y esa libertad, porque la verdad no, no eran las cosas fáciles, no eran sencillas. Hoy entendemos en el PRI que estamos en el siglo XXI, que no tenemos por qué pensar todos de la misma manera, que hay cosas generales en las que coincidimos y hay otras cosas que no. Y también tenemos muy claro en este PRI que queremos levantar, que queremos recobrar la confianza de la ciudadanía, que la gente está cansada de los representantes populares o de los diputados o senadores levantaderos. Sigue líneas. Hoy lo vimos, hoy lo vimos y hay muchísimos comentarios en las redes. Entonces, hoy ganó la sociedad, lo digo con toda humildad. Hoy la sociedad demostró que cuando participa, que cuando se le toma en cuenta, que cuando alza la voz puede lograr cosas importantes y hoy el Senado demostró que no es una oficialía de partes, que hay que sentarse a consensar, que hay que escuchar y yo tengo la confianza que seamos capaces los senadores después de este evento de hacer el trabajo en comisiones y sacar juntos una buena legislatura que le sirva a los ciudadanos con una visión muy clara e importante. Bien. El ciudadano hoy sufre en muchas regiones del país, gracias a Dios en Sinaloa no es tanto, pero hay que decirlo, eh, en muchas regiones del país sufre el flagelo de la inseguridad y nosotros tenemos la responsabilidad de poder poner una pieza legislativa que ayude a que haya una mejor seguridad en México.
0: Bien, vamos contigo, Juan Ordorica
3: Mario, buenas tardes, muchas gracias por por tomar la llamada y estar con nosotros. Eh, Mario, hoy hubo un desplegado en un periódico en el debate de circulación estatal que hablaban de apoyarte a ti y pedirte que votaras en un sentido del voto. Aquí la pregunta es, ¿Qué opinas de este desplegado? ¿Qué opinas que muchos se desligaron de este desplegado? ¿Quién crees tú que estuvo detrás? ¿O cuál era la, la intención si obligarte a votar de una, de una manera u otra? ¿Y quién es pa- capaz de pagar una portada en un periódico de circulación estatal? ¿Qué opinas? Danos un poquito tu opinión acerca de esta situación que hoy se dio. Claro que sí. Pues mira, ¿una la verdad. Plana?
1: Te, no, la verdad te lo digo. Los últimos días, eh, pues yo sí he estado, hemos tenido innumerables reuniones entre los senadores, con expertos, con abogados, yo la verdad no soy abogado y pues tengo que consultar a a gente que conoce más a detalle el tema, no estuve tan atento eh, de las noticias de la red, yo me enteré hasta hoy en la mañana de este famoso desplegado, que ya aparece el desplegado fantasma, y lo dices muy bien, Eh, pues ¿quién tiene la capacidad de pagar eso? Yo te puedo decir una cosa, yo no, ya quisiera, Eh, estar en esa circunstancia Eh, pero bueno, pues se va a saber los nombres que aparecen ahí lo que está ahí, pues seguramente se sabrá quién lo hizo, con qué motivos con con qué motivos con qué razones, pues la verdad lo desconozco, pero bueno eh, más allá de eso eh, creo que lo que pasó hoy hoy en el Senado es digno de celebrarse por por
4: la
0: sociedad Armando Geda.
4: Sí, Mario, buenas tardes, eh, Mario, senador. Y yo te quisiera preguntar, Mario, esta vendaval de, de, de opiniones que se dejaron sentir a nivel nacional, no solo en Sinaloa, eh, como es tu caso, porque aquí hay dos senadores, eh, Imelda Castro, pues que es de Morena, el voto asegurado para el eh, voto a favor, y estabas tú por parte del PRI. Pero estaba se hablaba, se habló muchísimo de que estabas pues, prácticamente siendo presionado, hostigado desde tu partido y desde fuera por actores importantes de la política ¿qué tan difícil te resultó Mario sortear el vendaval de recomendaciones y sugerencias con aroma de órdenes que seguramente te hicieron llegar para orientar tu voto a favor de, la, de esta reforma que hoy pues eh, se pospuso para nuevo aviso
1: No, mire, la verdad Armando lo tengo que decir eh, pues no, no, no es que hayamos recibido orden de nadie, como digo, yo agradezco mucho la apertura, la altura de miras, la madurez de Alejandro Moreno que es el presidente de mi partido porque claro que lo consulté con él, lo platiqué con él y cuando veo esa respuesta, esa apertura esa libertad, pues la verdad yo se lo agradezco de, de, de todo corazón y como les digo le gustó la idea que hicimos el ejercicio este en, la, en las redes sociales todo lo demás, hay que ser muy claros y sinceros, la verdad que la modificación del transitorio, lo digo con mucho respeto eh, no soy experto, pero fue lo que me dijeron a mí los abogados con quienes consulté y, y toda la información que hemos recopilado pues no es como no es la reforma eh, energética, no es la reforma electoral, es decir pero alrededor de este tema pues se generó un montón de, de pues perdón que lo diga pero de politiquería o de política se hizo un tema muy grande eh, quisieron incluso poner a la, a la misma alianza en riesgo se generaron muchas circunstancias que dieron mucho de qué hablar yo, yo la verdad, le soy sincero y, y, y trato eh, siempre de, de, en la medida de mis posibilidades de escuchar línea directa, no lo pude hacer estos días, les digo, eran muchísimas las reuniones, no sé cuál, es, cuál haya sido la quiniela ahí pero sin temor a equivocarme Armando que me conoce bien creo que tenía muy claro cuál iba a ser el sentido de mi voto, porque era cuestión nomás de ver mis redes sociales, mi Twitter mi Facebook, y eran impresionante la cantidad de comentarios que me decía la gente, Mario, vota en contra, Mario, vota en contra, Mario, por favor. Claro, en muchos casos tratábamos de de bien informar ya que se pensaba que era la militarización y y no fue tan difícil, había que esperar hasta el momento eh, de que se llegara el momento del voto para tener la mayor información posible y lo hicimos convencidos y con toda la claridad de qué es lo mejor para este país.
2: Bien, Jesús. Pues yo debo de asumir que me equivoqué, senador, pero porque sus mensajes eran muy confusos. Un día decía una cosa, luego decía otra. La verdad es que no identificaba una línea de comunicación muy clara para saber cuál iba a ser su voto, que al final de cuentas, como usted bien lo dice, lo hace pensando justo en la oposición que representa, porque bueno, Morena ya tiene los votos de por sí, y el presidente de la República tiene los votos de por sí, que pues le dio la le dio la soberanía no al votar, pero usted está, al estar representando a la oposición, entiendo tomó la decisión correcta en función de sus representados Claro, y como bien
1: dice el dicho, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que me interpreta, no me entiendo
0: Ajá, sí, pero el 9 de septiembre dijiste que ibas a votar en contra senador
1: Sí, y se modificó esa esa iniciativa la original la modificaron, ya que llegó distinta también yo reconozco, eh, y, y no es fácil a veces explicarle a la gente el proceso legislativo, esta misma iniciativa pudo haberse modificado a la hora de, de, en el pleno, antes de su votación, y ser otra cosa totalmente distinta, por eso uno no puede adelantar los votos, por eso dijimos que para mí era prioridad la alianza, yo lo digo con toda humildad, pero con todo orgullo, fui candidato del PRI, del PAN y del PRD a la gobernatura, me siento parte de esos tres partidos, Y bueno, para mí la alianza es fundamental. Yo soy un convencido que la alianza es el mejor vehículo para poder sacar de este país a los que lo están destruyendo, que es el gobierno de Morena. Sin embargo, dije, si llega esa iniciativa tal cual, a esa que sí conocíamos, le podía decir que no. Ya con las modificaciones, pues ya era otra iniciativa
0: bueno, pues ahí bueno, pues la explicación, Juan bueno, lo, lo que
3: aclaraste Mario era que lo que decían las encuestas, pero bueno mis preguntas no va por ahí para no perder el tiempo en eso son dos, dices que nadie te presionó pero hoy en redes trascendió que te reuniste con, con el, el secretario de gobernación, Ana Augusto, ¿qué te dijo en esa reunión? ¿te presionó? ¿te ofreció algo? ¿qué fue lo que sucedió ahí? Eh, ¿podrías explicarnos un poquito esa situación, si se dio esa reunión o si fueron falsas especulaciones de las redes sociales aunque hay ahí un par de fotos que se No, claro, a ver,
1: y lo he dicho abiertamente, de hecho sacaron una foto que
3: que salían unos tenis
1: y yo le tomé foto a los tenis y les dije, si son estos soy yo, a ver, y les digo las cosas tal cual son, hoy un amigo mío de Mazatlán vino de Mazatlán a México y quedamos de vernos acá en el Senado, pero justo por esta situación, yo no sé qué anticipaban, pero estaba como que sitiado el Senado, como que lleno de vallas y, y no había mucho acceso, entonces le hablo por teléfono y le digo, ¿te parece si nos vemos en el Hotel Emporio, que está aquí enfrente del Senado? Entonces me dijo, sí, ahí nos vemos. Sal, yo me cruzo buscando a mi amigo y la verdad es que a quien me encuentro ahí es al secretario de Gobernación. casualmente
3: de casualidad. Pues
1: mira, yo la verdad no sabía que estaba ahí. Okay, y lo casualidad. digo tal cual es. No, y te voy a decir qué platicamos y, y te lo digo tal cual. Pues obviamente yo lo veo, lo saludo, ¿qué tal, secretario? ¿Cómo ha estado? Lo digo como ese, yo... Conozco poco al secretario, a lo mejor he estado con él en no más de 10 ocasiones y no tengo empacho en señalarlo, aunque sea de un partido distinto al mío. Mi impresión y mi experiencia es que es un político profesional, serio y empático. Porque él fue el que me dijo, y esos tenis me dijo el senador. Y le dije, mire, la verdad es que yo tengo problemas en la espalda baja. Tengo dos discos amolados en, entre la L4 y la L3. Y, y pues los, los zapatos con suela dura me, me causan, este pues, pues batallo con ellos y me dijo, oye, y, ¿y te piensas operar o en qué vas? No, pues fíjate que quisieran operarme, ¿a qué médico ves? le dije, Son en Sinaloa, oye, yo conozco un médico muy bueno, trata de evitar operarte, te paso sus datos. En ese sentido versó la plática. Tal cual, no tengo por qué... O sea, en el Senado la
0: iniciativa sobre la prolongación del Ejército en Tareas de Seguridad Pública, y ustedes hablando de... De
1: tenis. de tenis.
0: Con el secretario de Gobernación.
1: Mira, yo no
0: sé, y lo debo decir como es, si vio otros
1: senadores. No lo dudo, ¿eh? Ajá. No lo dudo. Pero a mí, con ese tema, no me lo trato. Lo reconozco y lo digo tal cual es. Y se lo pueden preguntar a él. Si vio otros senadores... A ver, no tengo duda, y es, y eso pasa y es común. ¿no? No, basta, te es creemos, te política.
0: creemos Mario, te creemos. A ver ¿Por qué no, no, no vamos a creerla? duda claro. Armando. No, no tengo
4: por qué echarles mentiras. No, no, está bien. Sí. Eh, senador, yo te quisiera preguntar este, en esta batalla legislativa que se generó en esta reforma sobre la ley de seguridad eh, en donde se involucra pues el ejército mexicano, y eh, las secuelas políticas eh, que están dañando al PRI lo partió prácticamente en dos dos liderazgos importantes están este, ya confrontados me refiero por supuesto a Alejandro Moreno Alito y a Miguel Ángel Osorio Chong en este caso ¿crees tú que sea reconciliable esta situación entre ambos personajes? y si no es así, ¿de qué lado te vas a ir tú del PRI? de qué band-? porque hay dos bandos ya PRIistas prácticamente no, a nivel nacional
1: que, Fíjate, es curioso pero justamente no es así y hoy ese fue el tema cuando tenemos la reunión de grupo nos reunimos todos los senadores del PRI yo tomé la palabra y les dije oigan, lo digo con todo respeto y cariño, somos un grupo que además de ser compañeros senadores nos hemos integrado en, a, a título personal en amistad y yo sé que algunos votaremos en contra yo ahí revelé mi voto mucho antes de que iniciara la sesión algunos votaremos en contra sé que hay otros que votarán a favor y sé que hay otros que estarán considerando votar en abstención. Y lo digo porque mi compañera Silvana Beltrones, en las comisiones, ella votó en abstención. No sé si tenía pensado mantener su voto en abstención o no, pero era una alternativa. Entonces les dije, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y ahí reconozco a Miguel Ángel Osorio, que siempre ha tenido una gran apertura con el grupo, de platicar todas las cosas de frente. Les dije, en el primo hemos comunicado muy mal. Pongámonos de acuerdo para... Eh, sin dañarnos unos a otros, tener claro el, el tema de que algunos iremos en contra, otros irán a favor y a lo mejor otros irán en abstención. Y de hecho, cuando se sube un dictamen, el grupo parlamentario tiene que subir a posicionar. Generalmente, pues estás a favor o en contra. Entonces nos pusimos de acuerdo para que subiera Beatriz Paredes y como el grupo no tenía una posición completa del grupo, cuidar el aspecto de los que pensaban votar a favor, de los que pensamos votar en contra, y los que pensaban a votar en abstención. Y creo que es una muy buena intervención. No sé si la pudieron ver, pero vale mucho la pena. Beatriz, la verdad, pues es una gran parlamentaria, es una política profesional, es una formidable, sí. formidable interpretación. Y, y esa es la realidad del Bien. siglo XXI. Nosotros entendemos, aquí no es un tema de Alejandro o Miguel, no. Aquí es entender que en el PRI del siglo XXI, que el que quiere recuperar la confianza de la gente, no debemos de pensar todos iguales. Yo les digo algo, acuérdense cómo antes la izquierda le decía a los diputados y senadores, levanta dedos, imagínense qué le dicen hoy a los de Morena.
2: A ver, Jesús. Sí, senador, pero a ver, vamos a, a ser un poco claros y decir, Alejandro Moreno era un perseguido político, o al menos así se decía él. De pronto cambia la postura en este tema en particular, después... Eh, sale una diputada a hacer una iniciativa que ahora ustedes discuten cambia el escenario, dejan la persecución por un momento digo el escenario, tú que ubicas más el escenario nacional de pronto deja de ser perseguido político, parece que hay un pacto entre el PRI por lo menos en el PRI de Alito y Morena y entonces empiezan a cambiar las posturas a varios legisladores federales y a otros estas coincidencias pues se le hacen extrañas a los ciudadanos ¿no crees?
1: A ver, yo me parece muy bien que que hagan las conjeturas que quieran, yo les digo algo, todo mundo me vincula con Alejandro Moreno, si Alejandro Moreno estuviera en riesgo de algo, yo hubiera pedido que votara a favor, pues así de simple, voté en contra, digo, y la otra, oye, ¿por qué se detuvieron? Bueno, porque la, la gobernadora de Campeche, Laida Sansor, está demandada, y ya lleva dos notificaciones de un juez y entiendo que con una tercera van por ella y la meten a la cárcel porque está violando la ley. Entonces, pues a lo mejor son coincidencias, pueden hacer las conjeturas que quieran, pero pues bueno, este hoy la realidad es, ahí están los hechos. Yo creo que se vale en la política hacer análisis y especulaciones, pero creo que no hay nada más contundente que los hechos. Hoy están los hechos ahí y pues simple y sencillamente Morena, si el PRI le hubiera dado los votos tiene el PRI en el Senado pues hubiera pasado
0: sin problema eh, Senador Mario Zamora ¿Qué pasó por tu cabeza cuando Quirino Ordaz prácticamente te ordenó que votaras a favor del dictamen espero que el senador Mario Zamora vote a favor del dictamen para prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en Tarea de Seguridad Pública vamos pues del proyecto legislativo dejaste chiflando en la loma a Quirino Ordaz
1: No, no, ¿cómo crees? Mira, la verdad que yo al embajador no le deseo más que cosas buenas, que sé que debe estar haciendo su mejor esfuerzo, ojalá traiga muchas inversiones españolas a México y sobre todo a Sinaloa, y de mi parte le mando un cariñoso saludo hasta España.
0: Ajá, ¿pero luego? No, nada más,
1: yo con todo respeto... eh, a la única persona que obedezco así tajantemente, se llama Wendy, se apellida Ibarra, y es mi mujer.
0: Y es tu esposa. Entonces, sí. está claro, Saludos, ¿no?
1: Al... Por cierto, le mando sí. que nos está viendo. Muchas gracias, Wendy.
0: Saludos, por supuesto. La verdad sí. que
1: Es un apoyo espectacular.
0: ¿Fue, fue un exceso entonces de Kirin Ordaz, una falta de respeto?
1: No, fíjate que yo, yo creo que es válido. A ver, él, él pues es... es... Es un actor político del Estado y creo que, que es válido que, que emita sus opiniones en Twitter, como lo hace la mayoría de los políticos. Yo respeto las opiniones de todos eh, y sobre todo pues también obviamente la de, la de Quirino. Creo que es válido que, que él comparte un punto de vista. Juan, para
3: dejar las cosas en claro, Mario en diez días días que a bueno, tre... lo que quieran pregúntenlo no, por eso sea, para por eso campado. para que para que quede clave grabado nos quedan tres minutos si la iniciativa viene que la guardia como la quieran eh, como la quieran maquillar zarandear, como sea pero si al final del día la guardia nacional viene a cargo del ejército tu voto va a ser en sentido a favor o en contra para dejarlo claro y no porque lo maquillen de una u otra manera a ver eh, yo creo que... cuál va a ser el sentido de tu voto eh, yo creo que es
1: bien importante Eso que mencionas, Juan, porque... Pero nomás
3: para terminar la pregunta, y la otra parte, la de dejar al ejército, porque eso es bien importante, que se quede hasta el 24, que se vaya al 24 y se amplíe su periodo, ahí, ¿tú de qué manera vas a votar? ¿Que se quede el ejército hasta hasta el 24 o ampliar el periodo? Eso hay que dejarlo bien claro en el sentido de tu votación.
1: Primero que nada, el tema de que la Guardia dependa de las que trae la defensa, eh, no está en esta iniciativa ya votamos en contra de ella hace dos semanas y los diputados del PRI votamos igual el presidente mandó esa iniciativa como leyes secundarias porque sabía que la reforma constitucional no pasaba porque no tenía las dos terceras partes, por cierto, estamos preparando la controversia constitucional que vamos a firmar todos los legisladores de oposición y tenemos confianza que la corte pues actúe en consecuencia, ya que en el texto de la ley, de la Constitución, dice en todas sus letras que la Guardia Nacional debe de ser con mando civil. Entonces, yo sin ser abogado, bueno, el mismo Ricardo Monreal, que es doctor en Derecho y maestro de cátedra en la Escuela de Derecho de la UNAM, dijo que hasta un estudiante de primero o segundo semestre sabe que eso es inconstitucional. En el caso de la temporalidad, el tema no es cuántos años eh, se extiende, si son dos si son cinco, si son veinte el tema es bajo qué motivos y bajo qué circunstancias y yo creo que lo más importante es la evaluación, lo que deberíamos estar discutiendo no es eso sino la política que este gobierno tiene de seguridad pública, que ha sido un desastre ustedes revisen mi tweet, yo lo puse hace unas semanas y dije, oye cuando estaba el tema de la militarización puse, si quieren a los soldados para ir a dar abrazos pues mejor mandemos a los de Bienestar o a los del DIF, que deben de ser mejores para eso. O sea, en lo que no estamos de acuerdo es en la política de seguridad pública, Bien. pero eso no es lo que se está discutiendo. Lo que se, lo que se quiere lograr, y creo que en eso todos los legisladores estamos de acuerdo, porque a lo mejor, porque además los mexicanos así lo quieren, es darle certeza a nuestras Fuerzas Armadas. Todos le tenemos respeto, cariño y lealtad, al Ejército Mexicano y a las Fuerzas Armadas, a la Marina Armada de México. Creo Bien. que sí se merecen tener un, un marco legal que les dé tranquilidad y certeza.
0: Seguiremos platicando. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en línea directa. Se nos termina el tiempo.
1: Gracias. Al contrario, mil gracias. Escuchen más Armando Ojeda, es muy buen analista. <risa>
2: uh, ¿Sí? mira, yo, yo nunca sí. te he tenido empacho en reconocer mis errores, como otros no deberían tener empacho
0: en reconocer sus derrotas. Bueno, ahí lo dejamos. Luego le seguimos, senador.
1: Claro que sí. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias
4: por esta oportunidad.
0: No, al contrario. Muchas gracias. Jesús, muchas gracias. Nos vamos, Juan. Nos vemos. Todavía no, no
3: vota, ¿eh? todavía no vota. Este, no, 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 todavía no vota. Falta, falta, mañana, dos mediante sí. esta mañana.
0: Falta, vamos a, vamos a esperar sí. a ver qué decide el Senado. Y gracias a la producción, por supuesto, muchísimas gracias, compañeros, y gracias a los compañeros reporteros. Lo que suceda en las próximas horas, línea directa portal.com. Y nosotros aquí, si usted lo permite, mañana a las seis de la mañana, aquí tempranito, en la primera emisión de Línea Directa. Información de verdad. Línea Directa. Información de verdad.